0: Olá, eu sou Janaína Oliveira.
1: E eu, Rafael Silva. Começa agora o podcast para deixar vocês, trabalhadora e trabalhador, bem informados.
2: Direitos, cidadania, igualdade, proteção
1: social,
2: segurança,
1: saúde.
3: Esse é o Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho.
0: 28 de janeiro é o dia nacional de combate ao trabalho escravo. A data foi instituída em homenagem aos auditores Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Laje e Nelson José da Silva e ao motorista Ailton Pereira de Oliveira.
1: Esses profissionais foram mortos no dia 28 de janeiro de 2004, quando investigavam denúncias de trabalho escravo em fazendas no município de Unaí, Minas Gerais. O episódio ficou conhecido como Chacina de Unaí.
0: A importância de ter um dia específico para combater o trabalho escravo contemporâneo, quem conta para a gente é a titular da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas Conaet do MPT, Liz Sobral.
3: É importante que haja um dia para registrar o combate ao trabalho escravo para que todos os anos se re se reforce, se renove o compromisso com esse engajamento por parte das instituições e por parte das instituições públicas e privadas e por parte de toda a sociedade, porque para se erradicar o trabalho escravo ou formas contemporâneas de escravidão, é necessário engajamento de todos, todas, todos, seja quem trabalha com a questão, seja cidadão, cidadão comum que possa ver a situação, denunciar, acionar os órgãos públicos.
1: E se o combate ao trabalho análogo ao de escravo depende de todos, vamos mais uma vez fazer a nossa parte. Neste prosa, você fica sabendo o que é o crime, como denunciá-lo, além de conhecer uma parte dos profissionais dedicados a esse combate. Fique com a gente.
0: A gente começa tentando entender por que o trabalho escravo persiste no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, de 1995 a 2022, mais de 60 mil trabalhadores foram retirados de condições de escravidão.
1: Somente no ano passado, os grupos móveis resgataram 2.575 pessoas dessa triste prática em 432 operações. Ainda em 2022, o MPT recebeu 1.973 denúncias sobre trabalho escravo, o que representa um aumento de 39% em relação a 2021.
0: O ano passado, também houve crescimento em 17% no número de termos de ajuste de conduta aos TACs e de 8% na quantidade de ações civis públicas, ACPs, sobre o tema, ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho.
1: De acordo com a procuradora Liz Sobral, a prática ainda persiste por causa do racismo estrutural enraizado no país.
3: O trabalho escravo ou formas contemporâneas de escravidão ainda persiste no Brasil por múltiplas causas, mas, sem dúvida, o racismo estrutural é uma delas, pois se admite que pessoas ou grupos de pessoas têm um tratamento pessoal, social, diferente de outras, ou seja, se tolera formas de violência.
0: Conforme o artigo 149 do Código Penal, o trabalho escravo ocorre quando existem juntas ou isoladas as seguintes situações. Condições degradantes de trabalho, trabalho forçado, jornadas exaustivas e servidão por
3: dívida.
1: A procuradora Vissobral Sobral detalha de uma forma mais simples como ocorre o trabalho escravo.
3: Em resumo, se pode conceituar como reduzir uma pessoa a uma coisa, a um objeto, a uma propriedade de alguém. Na prática, o que que a gente vê? A exploração mesmo da força de trabalho, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e somente tem a sua força de trabalho para sobreviver. É um alojamento que não atende o mínimo, está em condições muito ruins, degradantes, a ausência de garantia de água potável, de alimentação de boa qualidade, jornadas que não são garantidas, as pausas, as férias etc. Direito ao registro de trabalho, entre outros direitos. A pena para quem comete
0: o crime é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Na esfera trabalhista, também há consequências, como pagamentos de multas e indenizações aos trabalhadores.
1: Cabe ressaltar também que o empregador condenado por trabalho escravo tem um nome incluído na lista suja, ficando, por exemplo, impedido de pegar empréstimo com bancos públicos.
0: E não para por aí. Propriedade flagrada com trabalho escravo pode ser desapropriada. Mas você sabe, Rafael, por que é importante saber o que é o trabalho escravo e suas consequências?
1: Porque, sabendo, Janaína, quem vive nestas condições ou quem viu podem denunciar. É por meio de denúncias que os órgãos de fiscalização realizam a maior parte dos resgates. E denunciar é simples, né?
0: É assim, Rafael, basta acessar o site mpt.mp.br ou baixar o aplicativo MPT Pardal. Com a denúncia nas mãos, os órgãos de fiscalização podem chegar aos trabalhadores escravizados, retirá-los dessas condições e tentar dar a eles uma vida mais digna.
1: Essas fiscalizações são feitas, na maioria das vezes, pelo Grupo Móvel, composto por várias entidades, entre elas Ministérios Públicos do Trabalho e Federal, Polícias Federal e Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União e Ministério do Trabalho.
0: Cada um desses órgãos tem um papel fundamental no combate ao trabalho escravo. Vamos conhecer alguns deles,
3: então.
1: A titular da Conaet, Vê Sobral, é quem explica a atuação do MPT.
3: O Ministério Público do Trabalho tem atribuição para fiscalizar irregularidades referentes ao mundo do trabalho, como também ajudar a articular a promoção de direitos no mundo do trabalho. Com relação ao trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho participa da fiscalização, do combate, então vai para as operações, produz prova, realiza produção de provas em campo, ouve as pessoas, enfim, qualquer prova que seja necessária é, adota medidas como ações cautelares, ações civis públicas, termos de ajustamento de Conduta, participa do pós-resgate, então articula com os demais órgãos e instituições o atendimento às vítimas no momento do pós-resgate e também participa da articulação e da fiscalização da política pública de prevenção e assistência às vítimas do trabalho escravo.
0: O MPT tem vários projetos voltados para as vítimas de trabalho escravo. Um deles é o Ação Integrada Pai de Mato Grosso. Ele leva qualificação a trabalhadores egressos e vulneráveis ao trabalho análogo ao escravo.
1: A Defensoria Pública da União é outra entidade que trabalha para além da fiscalização e resgate de trabalho escravo. Quem explica melhor como isso ocorre é o defensor público federal e secretário de acesso à justiça, Murilo Ribeiro Martins.
4: A defensoria pública atua prestando uma assistência jurídica integral àquele trabalhador que é resgatado, atuando tanto para garantir que as verbas trabalhistas e eventuais valores a título de danos morais sejam pagos em favor desses trabalhadores que são resgatados, como também prestando uma assistência jurídica em outras, em outras matérias que se verifique que seja necessária a atuação. Né? Então, por exemplo, por vezes atendemos trabalhadores que têm alguma problemática de, de acesso à documentação, ou mesmo quando se trata de imigrante, acesso à regularização migratória, que são fatores de de vulnerabilização a uma assistência jurídica quando identificada uma situação dessa, de indocumentação. Se verificada também questões relacionadas a direito assistencial, então a direito previdenciário, que eventualmente o trabalhador resgatado possua direito a também a prestação da assistência jurídica da, da Defensoria Pública em favor é, do trabalhador nessas temáticas. É, Citar até como exemplo um caso em que o trabalhador resgatado se verificou que ele possuía direito à aposentadoria, então a Defensoria Pública, além de atuar para garantir do pagamento das verbas, trabalhistas também atuou na questão previdenciária, para que esse trabalhador tivesse acesso à aposentadoria.
1: Realmente, cada órgão é fundamental dentro do grupo móvel. O Ministério Público Federal, por exemplo, é responsável pela coleta das provas. Sem elas, não há como constatar o trabalho escravo. Consequentemente, não haveria punições e nem o trabalhador poderia ser indenizado pelos danos sofridos.
0: Quem fala com a gente sobre a importância da coleta de provas é o Procurador da República na Paraíba e coordenador do Grupo de Apoio ao Combate à Escravidão Contemporânea e Tráfico de Pessoas da Procuradoria-Geral da República, Renan Pais Félix.
5: O MPF, o Ministério Público Federal, ele participa do grupo móvel com o intuito, né, com o interesse principal de favorecer a coleta da prova do ponto de vista penal. Porque caso é constatados indícios da prática do crime de trabalho escravo ou de tráfico de pessoas, há necessidade de reunião de evidências suficientes para oferecimento de uma denúncia e, pelas próprias características desse crime que ele ocorre quando os trabalhadores estão em um local e depois os trabalhadores saem, se os trabalhadores não forem encontrados naquele momento, ou seja, se não houver o flagrante, a reunião de provas a coleta de depoimentos, o registro de vídeos, de fotografias coleta de amostra de água é, registro do, da alimentação das condições do alojamento se essas provas não forem coletadas naquele momento da fiscalização, dificilmente elas serão reunidas em um momento posterior essa coleta de provas que vem auxiliar a, a instruir uma ação penal futura e venha trazer elementos de convencimento para que o juiz possa condenar né, os, os acusados isso aí é fundamental para que a gente evite a impunidade desse tipo de crime
1: na coleta de provas, a DPU conta com a ajuda da Polícia Federal, que também é responsável muitas vezes pela segurança da equipe de resgate, conforme nos conta o delegado da PF e chefe do Núcleo de Repressão ao Trabalho Forçado, Henrique Oliveira Santos.
2: A primeira finalidade é realizar a segurança dos servidores, das pessoas que fazem parte desse grupo de fiscalização móvel. Esse trabalho de segurança, ele tem sido feito na ausência de qualquer outra força de segurança. Então, se a Polícia Rodoviária Federal não estiver no local fazendo a segurança das, das equipes, ou se a Polícia Militar, Polícia Civil, não estiver é, no local fazendo a segurança das equipes, é atribuição da Polícia Federal manter a segurança da, dos servidores que realizam essas fiscalizações. Né? E a segunda missão, que ela é exclusiva da Polícia Federal, exercer o papel de polícia judiciária. É a busca de elementos ali no local, naquele momento, né, para que se instaure depois um inquérito e esse, esses elementos informativos ou provas colhidas no local, eles possam servir de subsídio para que o Ministério Público Federal possa aí realizar a denúncia que posteriormente será julgado aí pela Justiça Federal. Esse é o papel princípio da Polícia Federal.
0: Nós também conversamos com o representante do Ministério do Trabalho. Entre tantas atribuições, o órgão fica com a coleta de dados. O Auditor Fiscal do Trabalho, Maurício Krepskay Fagundes, fez questão de destacar um desses dados, o que traz o perfil da maioria das vítimas.
6: Todos os anos o perfil social permanece praticamente que o mesmo, sendo com uma predominância de vítimas né, de homens, cerca de 90% de, de homens. Então, a grande maioria também as vítimas são é, autodeclaradas como pretos ou pardos, também com baixa escolaridade, principalmente a maior parte dos resgatados tem a, até o quinto ano incompleto de escolaridade e cerca de 10% são analfabetos. E também se verifica que há uma predominância ano após ano de vítimas, predominantemente da da região nordeste, que são também vítimas de tráfico de pessoas para a exploração em outros estados, principalmente da região sul e sudeste do país.
1: Maurício Fagundes alerta para os prejuízos do trabalho análogo à escravidão para o país
6: prejuízos do trabalho escravo, não só para as vítimas de trabalho escravo, mas também para toda a sociedade, uma vez que a produção econômica, aquilo que é produzido no país, pode ser, ter essa mancha de trabalho escravo. Então, por isso que é muito importante que as cadeias de produção tenham uma devida diligência de, dos seus fornecedores, para que, junto com os órgãos de fiscalização, possam combater e erradicar o trabalho análogo de escravo.
0: Esses profissionais ouvidos estão otimistas para 2023. Acreditam que o combate ao crime de trabalho escravo será intensificado. A titular da Conaet, Liz Sobral, quer mais fiscalizações e foco no combate ao trabalho escravo doméstico
3: fazer com que esse número de operações seja aumentado, porque o número de denúncias não tem caído e o número de casos também não. E, por fim, é importante destacar que o MPT tem em pauta a promoção da fiscalização mais intensa do trabalho escravo de mulheres. Ainda temos um índice muito preocupante, uma de diferença muito alta entre o número de mulheres resgatadas e homens. A diferença é mais ou menos 90% para 10% somente de mulheres.
1: O trabalho escravo doméstico pode acontecer de diferentes formas. Quando a trabalhadora é considerada da família e não recebe salário, quando ela não tem liberdade para sair de casa, quando está sujeita a condições degradantes, por exemplo, ter acomodação sem condições de higiene e conforto, ou quando é submetida a jornadas exaustivas precisando estar disponível para os patrões o tempo todo, como na madrugada.
0: Viu alguma doméstica nessa situação? Denuncie no site mpt.mp.br ou baixe o aplicativo MPT Pardal.
1: É isso. A gente fica por aqui. No site rádio mpt.com.br você pode acessar essa e outras edições do podcast Prosa de Trabalho.
0: É possível ainda ouvir o conteúdo nos principais serviços de streaming, como Deezer, Spotify, Google podcast basta procurar por Prosa de Trabalho.
1: Tchau, Janaína. Até semana que vem.
0: Tchau, Rafael. Tchau, ouvintes. E até a semana que vem.
5: Termina aqui o Prosa de Trabalho.